0: Olá galera, tudo bom? Estamos aqui começando mais um podcast aqui, solto o verbo aqui. E hoje o convidado de hoje é esse meu amigo aqui, meu parceiro aqui. Parceiraço. Parceiraço. Junto aí, Joãozinho. E vamos começar aqui. Joãozinho, fala pra gente quem é o João, quantos anos eu tenho.
1: Fala pra galera aí. Demorou. Boa noite, galera. Quem não me conhece aí, meu nome é João, é... tenho 22 anos de idade, sou agora morador aqui do Ibu, né? Recentemente. <risos> Mas já tem uma, uma, uma bagagem aí no, no mundo ministerial, aí já estou há uns sete anos já de ministério, me converti quando eu tinha, cara, eu tinha o quê? Eu tinha uns 16 anos, 15 16 anos, por 16 aí, anos. entrei bem novão mesmo na igreja, hum. é, tava já me, querendo me aventurar no mundo, querendo me aventurar nas coisas erradas. Mas aí conheci Jesus através de uma célula, conheci Jesus através da escola, foi muito bacana, muito legal. Eu conheci uma pessoa né, que chegou na escola e renovou lá aquele lugar, até, até, até a minha diretora foi salva naquele ambiente ali, a diretora, os professores, foi muito legal. E eu, eu sempre fui apaixonado por questão de música, né? Sim. sempre a música me atraiu por algumas coisas. E eu lembro que naquela época eu tocava violão, eu gostava muito de tocar. A gente às vezes levava violão para tocar nos intervalos do ensino médio. Reunia uma galera lá para a gente tocar juntos em todas as salas. E numa roda dessa, o cara lá pegou o violão que foi o Christian, né? Não sei se ele vai isso aí um dia. <risos> Mas ele pegou um violão lá e começou a tocar as músicas da igreja, começou a falar de Jesus naquela roda ali e começou a surgir a ideia da célula. A célula voltou através daquela rodinha de música. Foi nice. muito bacana. Nice então você tinha 16 anos. 16 anos. Normalmente, ah, o que 16 anos naquela época? O que você fazia? Ah, cara, tinha de 16 anos, era... Basicamente, pensava, só queria namorar, só queria ir pro rolê, só queria ficar com a galera, né? E na época eu nunca fui assim muito de querer sair para festa, para fluxo, para balada, nada do tipo. Mas eu queria estar perto desse pessoal que fazia isso. Então uhum. eu queria estar perto de pessoas que que fumavam, de pessoas que experimentavam drogas, que bebia bebida alcoólica, Eu queria uhum. estar perto dessa galera porque eu me sentia uma pessoa excluída, ah, você queria fora ser da sociedade. Ser aceito, então. É, queria ser aceito. Então eu fazia de tudo para entrar em algum desses grupos, certo? Já cheguei a beber, né? eu lembro na época quando eu tava no Senai, né? Antes de eu entrar no ensino Médio, eu fazia Senai. E essa época foi as piores fases da minha vida, porque eu namorava com uma menina na época que deu tudo errado, ela falava, <risos> Tudo Começou errado, a... né? Problema. Problema, <risos> deu tudo errado, é, mó BO. E eu comecei a me aventurar nas coisas, comecei a me aventurar aí na... Em questão de, de bebida alcoólica no Senai, né? A gente levava a garrafa de bebida na bolsa. <risos> um pra tomar. Tá na... né? É. Eu não sei como vendia pra mim, porque eu ia sendo menor, né? Mas me vendiam aí. A gente levava bebida na bolsa. E tipo, era basicamente isso. A gente chegava nos lugares pra querer ficar louco. Nunca cheguei a fumar, graças a Deus, né? Nunca usei nenhuma droga, nada do tipo, mas já estava quase no caminho. Faltou tá. pouco, pouco pra mim não me aventurar aí nesse, nessa mundo aí. Onde eu morava lá era numa cidade basicamente interior, né? Então, uma cidade pequena, uhum. todo mundo se conhecia e geralmente ela tinha uma Asker que ah. chamava Asker né? É. Era a cidade inteira nas Asker tocando <risos> honró, tocando <risos> os negócios. Era é lá que bombava o negócio. Era lá que bombava o negócio. Então, foi nesse caminho aí que eu conheci Cristo, eu já estava me aventurando no mundo. Uhum. Quando eu conheci Jesus, aí Jesus mudou minha vida depois disso. Depois as coisas começaram a acontecer... Parei de ficar andando com esse povo, né, comecei a criar uns outros relacionamentos que eu tinha antes e foi muito bom, foi uma fase muito boa da minha vida. Foi muito bom, é... 16 anos você
0: conheceu Jesus através das células que estava falando, e aí... Tá. Como é que foi esse encontro, assim? Foi conhecido e no outro dia você mudou, como é que foi isso? Não, assim?
1: foi foi um processo. Ah. Eu falo, né, eu sempre falo que foi uma dor de cabeça para minha liderança quando eu me converti, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tava no mundo, eu conheci o mundo, eu conheci Jesus, mas eu não tinha saído do mundo ainda. Então, para mim, eu achava normal que fazer sexo antes um casamento era normal. Para mim era normal beber, era normal ficar com as pessoas, era normal. Então, para mim, tudo isso era novo. Uhum. Ninguém tinha me ensinado o que era certo. Mesmo que eu vim de uma família que ela é cristã, Sua família minha tá família, família, é, meus avós são pastores, Sim. meu tutor minha mãe é participou da igreja por muitos anos Eu é. conhecia Jesus, mas eu não tinha uma vivência com Jesus É, aquela questão, tipo assim Mesmo só a família sendo da
0: igreja Não é um
1: rótulo tipo, um que você vai ser um cristão Você tem que ser, você tem que ter um encontro Que nem você teve, né? Sim, com certeza, né? O que me marcou naquele encontro foi que eu sempre quis ser uma pessoa aceita né Começou hum. no começo então, eu me sentia sozinho, eu me sentia excluído, eu sentia que as pessoas não se importavam comigo, eu me sentia abandonado. Sim. E, através daquela célula, foi o primeiro contato que eu tive de amor, de verdade, né? O amor ágrafo, que a gente conhece Jesus. Sim. Que foi uma experiência que eu me senti amado, não pelo que eu tinha, não pelo que eu podia dar, mas pelo quem realmente eu era. Isso foi fez a diferença naquele lugar, porque eu lembro como se fosse hoje, o que marcou a minha vida, o início do meu ministério, foi é uma frase né, que eu lembro até hoje que a, a, ele estava falando sobre amor na, na célula e ele falou para cada um assim ó Jesus ama vocês Sim. e eu nunca tinha escutado que alguém me amasse para mim aquilo foi um choque para mim aquilo foi <risos> noal foi um choque de realidade aquilo que me fez acordar me fez pensar de uma forma diferente né? daí começou um o processo eu comecei a frequentar a casa dele diariamente a gente começou a conversar sobre muitas coisas é, é como assim, as conversas, elas fossem ligadas diretamente, sabe? Ele entrava diretamente nos assuntos do mundo, nem parecia que era um cristão conversando comigo. Eles, como aquilo que Paulo fala, né? Ele me fez de fraco para os fracos, me fez de forte para os fortes. Sim. Então, foi o que o Christian fez comigo naquela época, né? Ele, ele entrou no meu mundo, ele entrou no que eu falava, na minha linguagem. E aquilo começou a me ganhar para perto dele, a gente começou a criar uma intimidade, uma, uma, uma força, até que foi posição de vidas. Aí daí em diante começou a caminhada com Jesus, né? Aí comecei a entender o que era errado, comecei a entender o que era santidade, comecei Sim. a entender como é o que, o que, o que é um cristão, uhum. que, quais são os princípios, os fundamentos, tudo uhum. isso, né? Foi processos. É, foi um ponto que você falou aí interessante. Tipo assim, ele não,
0: não te ele ganhou você pelo amor, assim, não, não é que ele te julgou, ó, você ter que mudar isso 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 já de imediato né é. É, pelo contrário é hoje... né eu me aceitou do jeito que eu era <risos> assim como Jesus fez com a gente né sim é... tá hoje em dia o João são 22 anos um menino novo
1: casado é falei como é que é essa experiência aí graças a Deus hein foi foi difícil <risos> para chegar até aqui né eu lembro que no começo do nosso relacionamento porque a gente morava muito longe, né? Questão de três anos, de três, três horas de distância, né? Uhum. E era muito, muito longe. Eu lembro que no começo o pessoal não acreditava no nosso relacionamento, não. O pessoal falava assim: <risos> isso aí é fogo de palha, né? Não, não dá vai certo, dar certo. certo. Como eu namorava três horas de distância, né? E a gente tá aí quase seis anos já junto. Vamos fazer seis anos agora em junho. E foi uma caminhada bem difícil, né? Porque. querendo ou não, a gente veio dava dentro da igreja os dois, estamos ainda até hoje, graças a Deus. Sim. Porém, foi um namoro que a gente estava se aventurando, a gente não sabia o que era o certo, né Sim. o que era um caminho certo Sim. na presença de Deus. A gente sabia ir por cima, né? Falando. Fala por tudo, cima, né? mas na vivência, assim a gente aprendeu na prática, e a gente teve que quebrar muita cara no começo. No começo do relacionamento, a gente teve que passar por muitas coisas sozinho, né? A gente não tinha auxílio, porque, por conta disso, das pessoas não acreditarem que o nosso relacionamento ia dar certo. Então a gente passou por muita barra sozinho. A gente passou por momento que de querer desistir, passamos por momentos de, de vitória, momento de luta. Mas graças a Deus, né? Casamos aí em dezembro do ano passado. Foi, foi bênção, né? Foi vença. Foi vença, Mas até chegar no casamento a gente passou por bons bocados financeiramente, questão de santidade, questão de, de oração. Então a gente, a gente aprende tudo junto, né? Praticamente. Então, Ô João,
0: agora fala pra mim um, um, um ponto, um, aquilo que marcou, Jesus marcou você, assim, poxa,
1: mano, isso aqui aconteceu na minha vida e meu, se não tivesse acontecido. Ah, eu acho que o que me marcou mesmo foi, foi eu conhecer meu chamado, sabia? Hum. Teve, teve umas. Teve várias, eu já tive várias experiências com Jesus, Sim. né? Já tive experiência tocando em cima do altar, que loucura. Tocando <risos> e Deus falando comigo, eu começando a chorar, não sabia nem onde eu tava mais. Já tive experiência já dentro de casa, orando sozinho. Mas o que me marcou realmente foi quando marcou o meu, meu propósito, marcou o meu chamado. Eu lembro que foi numa conferência de 2014, a gente no Chinássico do Ibirapuera. Eu lembro até a música que tocou depois, foi um marco que, que marcou realmente minha vida. Foi a paixão de emoção né, do Ariana Louvor. Cara, essa música marcou a minha vida, porque eu lembro como se fosse ontem as palavras que teve naquela conferência. E foi falando sobre propósito, foi chamando, falando sobre chamado, e ali eu comecei a sentir a dor pelas pessoas, né? Comecei a sentir a dor pelo, pelo evangelho, da mesma forma que um dia alguém sentiu essa dor por mim. Sim. Até então eu já estava já um ano e meio na igreja, e eu só estava lá, né? Como fosse um só, membro. Só frequentava. Só frequentava, tocava no louvor, mas não tinha compromisso com nada, não queria com nada, né? É assim. É né? tava. lá. Eu, eu sem compromisso? É, eu crente sem compromisso. É. Só tava lá, né? A gente frequentava lá, a igreja, tocava, tipo, tinha a nossa amizade, né? sempre com às vezes. Mas o que realmente marcou foi aquela conferência, porque foi a primeira vez que eu consegui olhar e eu vi, eu lembro se fosse ontem, né? Eu vi o meu antigo líder na época, abraçado com todo mundo da equipe, eu olhei aquilo e falei assim: cara, por que, que eu não estou fazendo isso ainda, né? Uhum. Por que? Deu meio aquele gatilho, né? Eu preciso fazer isso agora e ali, cara, começou a incendiar uma coisa que eu não tinha antes uhum. foi, foi, foi uma loucura depois daquele porque foi o, foi, o final, foi o final da conferência marcou, começou a tocar a música do Helena Louvor e o pregador ministrando sobre propósito ministrando sobre chamado e as coisas começaram a acontecer então depois daquele momento, depois daquele marco na conferência é, eu senti a vontade de querer ajudar alguém que loucura, Sim. né? Tipo, você tinha vontade de querer abraçar uma pessoa que tava precisando, de acolher um morador de rua, de, sei, sei lá... Sentiu a se, dor pelo é, próximo. É, uma urgência, como se fosse tipo assim, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa Faz por essa pessoa. Sim. Se eu não fizer, eu tô com o tempo perdido. Eu lembro <risos> que eu comecei a fazer muita loucura nessa ah. época, que a gente ia pra Spermestre lá da, da lá, lá da cidade, e eu lembro que uma experiência muito forte que Jesus marcou assim fora essa, foi que a gente tá todo mundo da equipe evangelizando, assim no individual, e Deus tocou no meu coração para ir além, sabe? Para ir ser mais ousado. É. Aí eu subi lá no palco lá. Eu, eu, perguntei, eu perguntei. É a eu ó. Esse existe. Eu perguntei lá pro, pro vereador, que ele é. ele é próximo da minha família, né? Sim. Aí eu falei assim, ah, eu tô querendo aqui fazer um momento aqui em cima, aqui dar uma palavra aqui pro povo. O que, que você acha? Aí ele falou assim, ah, menos cuidar uma hora da manhã. Isso era dez horas da noite. Eu falei, ah, beleza, né? Eu achei que ele achou que nós estávamos só jogando a boca pra fora. Deu uma hora da manhã e nós estávamos lá. Na Kernesse lá, lotada, mais de mil pessoas. E aí, lotado. Como é? Aí eu nem acreditei. Na hora que ele começou a ver, eu fui lá pra trás do palco, aí ele tava me anunciando, a perna balançando lá atrás, né? Falei, meu Deus Ai, do céu, Deus. e agora? Agora não tem mais volta, né? Coragem? Aí, na perna, coragem. Fé na coragem. Aí eu entrei, subi com... Sobre com uma amiga minha, né? A gente pregou e, por que pareça, minha tia estava nessa quermesse. Nossa, minha tia, não vi ela, Tava lá no meio lá. Hum. E um amigo meu, né? A gente pregou com uma multidão. Eu lembro as pessoas lá vaiando nós, sacando latinha. Desce daí, desce daí. Não sei, alguém falou um monte de asneira lá. Uhum. E minha tia lá chorando uhum. e um menino chorando também. E esse menino ele virou um discípulo lá na igreja uhum. onde, eu, onde eu saí, né? A palavra atingiu ele. Então Sim. eu vi que valeu a pena, né? A gente começou a fazer um monte de loucura, pregar no ônibus, pregar no metrô. Às vezes quando eu vinha para as baladas aqui no Ibu, na Cesta Neon que tinha na, 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 na <risos> no Arena Neon, uhum. a gente vinha, eu vinha com uma galera, tipo assim, era, era três, era três condução. Sim. Cada condução, a gente tinha seis, seis moleque. Então, é três condições para voltar, três tem condição para ir e três condições para voltar. Uhum. Aí, o que a gente fazia? Em cada uma, um, um pregava no, na, na condução. Um pregava no metrô, outro pregava no outro trem, outro pregava no ônibus e na volta. Uhum. E, cara, foi uma loucura, uma loucura a gente começou a fazer por conta dessa urgência que despertou na conferência, né?
0: Ô, Joãozinho, mas ó, no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, a igreja, certo? por que, que isso foi se perdendo? Ah, cara. O que, que você acha que isso aí foi perdendo? Essas loucura aí no ônibus, você não vê mais, mano. É, difícil. No você vê, ônibus, você vê, mano, pouca gente faz isso ainda, mano. Eu... Vê, tipo, no ônibus, dando essa na camereça, a gente não fluxou, vamos lá no fluxo. No fluxo <risos> você não vê, mano. Não você vê, mano. O que mano? aconteceu?
1: Cara, um ponto de vista seu, o que, que você acha? Eu acho que as, as pessoas mesmo, né, aquilo que Jesus aí fala, que é que no, no final muitos, o amor de muitos esfriará, né? Sim. Sim. Então, tipo, eu vejo a galera aí se esfriando, tipo, a galera tá preocupada de novo com seus próprios projetos pessoais, tá esquecendo das pessoas, tá esquecendo de fazer as coisas, né, Sim. tipo, ela acabou deixando de lado o chamado, né, uhum. deixando de lado aquilo que ela fala foram chamadas, então eu acredito que seja isso o ponto principal, né, o amor, essa urgência que a gente falou na conversa, Verdade. né. Essa chama de, meu Deus do céu. O primeiro amor, aquele primeiro amor de Jesus, né? Quando uhum. a gente encontra Jesus e aí Jesus queima o nosso coração. Acredito que seja isso. Fora que tem muitos outros fatores, né? Vida com Deus, santidade. É, também questão de
0: O tipo, pessoal, que nem agora, estamos em tá num momento de pandemia. Um momento de... O Covid... Fala esse <risos> nome aqui. Covid-19 COVID está no, no mundo inteiro. A igreja tem... Você tem visto que a igreja tem esse momento tem conseguido evangelizar tem conseguido tocar os corações as pessoas têm se
1: esfriado muito por causa disso é nesse momento eu acho que o pessoal tá usando o bagulho da pandemia como uma muleta né <risos> tipo ah não. né tá tendo aí os negócios não posso falar com você não posso tocar não posso chegar perto de você eu uso isso como uma muleta para não poder falar de Jesus, sabe? É, mas, um exemplo,
0: mas também tem aquele individual, a pessoa não... Sim, Você tem. pode, o céu tá aberto, mano, você pode falar com Deus, a vontade seu quarto. É, aí.
1: tem o um individual, né? Mas eu acredito que seja muito isso também, Sim. né? A pessoa usa isso como uma desculpa, né? Tipo, ah, não pode, tá tendo tudo online, mas o que, que impede? A pessoa tá fazendo a transmissão que a gente tá fazendo aqui hum. agora. Uma live, né? Falar de Jesus, dar uma célula online, alguma coisa, nada impede. Porém, muitos não fazem por conta disso, né? Usa como desculpa e se, se isola, se é. agora vesti nisso.
0: Agorazinho, você fala bastante de célula, porque se realmente você for. É, eu fui ganhando uma, uma célula. Eu para pra
1: Jesus numa célula. Como você acha que é importante mesmo a célula? Qual é a importância? Fala pra gente Ah, cara, eu acho que a célula é o combustível da vida de uma pessoa. Hum. De verdade. É, é a célula que você cria intimidade com alguém. Pode ser que no culto você converse com a pessoa uma vez ou outra, né, que você descontrai, sai com a pessoa, mas é na célula uhum. que é onde você cria relacionamento. Sim. Jesus ele fazia isso Sim. muito na, na Bíblia. né? Todo lugar que ele ia, ele fazia Sim. como fosse uma comunhão. Juntava as pessoas num lugar, né? tinha lá uma coisa para comer, uma coisa para beber. <risos> é porque tem E É, né? é o que atrai, né? <risos> o que atrai o crente é comer. Mas, mas, é, mas, de fato, é, é os momentos que você começa a conhecer o coração da pessoa. Sim. É o momento que a pessoa tem liberdade de poder falar com você sobre algo que ela está passando na casa dela, sobre uma, uma dificuldade, é um o momento que você consegue adquirir confiança com alguém. Então, tipo, a célula é esse momento, é o momento que você adquirir confiança, de você, chegar na, você entrar na casa da pessoa que nem... Não é todo mundo que entra na sua casa. É verdade. Não é todo mundo. É verdade. Os que entram na sua casa é quem você quer ter comunhão. É íntimo. E quando você abre a porta para alguém né, entrar na sua casa, você abre uma porta para ter uma nova comunhão, um relacionamento, né? um, um novo ciclo diferente daquele que você vive no seu dia a dia, né, no trabalho, na escola, na faculdade. Então, a célula eu vejo como um combustível muito forte, e ela é um, um instrumento muito forte. Eu vejo isso hoje e nem enxergo isso, né? É, é na célula que você forma um relacionamento, é na célula que você ganha o coração das pessoas. Sim. Aquilo que a gente sempre fala, né? Primeiro a gente ganha a pessoa para nós, depois a gente ganha para Jesus, depois a gente ganha para a igreja. Sim. É de fato, ganha a pessoa para você sendo um amigo, né? sendo um parceiro. É, e aí, não esse,
0: esse contato não, não pode perder, né? Tipo assim, você ganhou na cela e pronto.
1: Não, não se pode perder esse contato. Você, né? então que, que, o contato que você adquiriu sim. né, ele tem que se manter sim. independente das escolhas depois que a pessoa vai fazer sim. se ela quer permanecer ou não né?
0: Que que é o nosso, tá, é, quando a pessoa entra no meu ver, quando a pessoa entra na sua vida você tem ela como amigo não só apenas sair para a igreja com você, uhum. mas sim ser um amigo próximo você, o pessoal a gente tem um amigo pra vida, não só meu amigo na igreja ou meu amigo no trabalho tem pessoas que separam, sabe? tem os meus colegas no trabalho da escola, escola da, é vida, vida. da escola meu serviço não se você tem uma amizade já tem que ser uma amizade
1: independente Sim. de qualquer coisa né? é isso mesmo é, é uma amizade que você vai levar para vida né é amizade que você chama o outro para ir comer na sua casa chama o outro para fazer uma coisa na sua casa tipo é esse contato né que que jesus marca na vida das pessoas né de você ter a liberdade de poder ser você quem é você quem é você realmente é né é
0: a gente tava falando nesse ponto Questão da, da a igreja tem dublado nessa pandemia, mas se as pessoas, a gente vê a notícia, tem muita gente criti, criticando a igreja né? Sim. que a igreja não tem feito o papel da igreja, que é ajudar as pessoas que estão precisando, as pessoas que estão carentes nesse momento de pandemia. O que vocês que acham, João? Ah, eu
1: acho que as pessoas elas estão tão com pedido de urgência, sabe? Um pedido de me socorre, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. né Hoje tem. Tem tantas pessoas até mesmo que se isolam, né? que ficam no canto delas como se estivesse tudo bem, mas estão precisando que... de ajuda, estão precisando de um auxílio. Né? Eu acho que esse é o momento ideal da igreja se levantar, é o momento certo, porque está tudo acontecendo de ruim no mundo lá fora, né? uma pandemia, as pessoas morrendo, é, aumentando agora as questões de tráfico de drogas, de suicídio, Sim. de né? um monte de coisa. Essas doenças agora da atualidade né, uhum. Crise de, de ansiedade, crise do pânico, depressão uhum. tá tudo aumentando em excesso Por quê? Porque as pessoas estão em casas isoladas Estão isoladas com a realidade delas Sim. Com quem elas são, né, com a família que elas possuem Sim. né. E muitas muitas pessoas, no caso, têm lares estruturados né, Sim. Tem o auxílio do pai, da mãe, do tio E muitas vezes a igreja que faz esse papel A igreja que faz o papel de família né? De ser acolhedora, Sim. de levantar, de dar um auxílio diferente é. É, a gente tá falando, e como é que a gente faz, como é que uma pessoa que tem
0: um lado estruturado, uma família desestruturada, ou ela sofre de uma crise de ansiedade, síndrome do pano. Como é que essa pessoa. Como um caminho de um saída para essa pessoa?
1: Jesus, né? É, mas não só isso, né? Sim. Eu acredito que também não é só a pessoa conhecer Jesus, Sim. mas ela entender que ela é imagem e semelhança de Deus era entender de fato quem o que ela foi criada para ser né? eu lembro uma vez que eu fui num seminário de louvor que o bispo Daniel inclusive, ele estava pregando né? e ele perguntou para cada um que estava lá qual é o seu propósito na terra e foi falando pessoal, minha proposta é adorar meu proposta é louvar, minha proposta é isso é aquilo, e ele, ele falou uma frase que eu, isso marcou meu coração nosso propósito aqui na terra é amar e ser amado e tem muita gente que não sabe isso né? Tem muita, ele deu um exemplo né? os anjos não conhece o amor de Deus, os demônios não conhecem o amor de Deus, as criaturas não conhecem o amor de Deus, os únicos conhecem são nós, pela, pela cruz de Jesus. Sim. Então tem muita gente lá fora que não sabe isso, não sabe quem são. Se você perguntar assim, quem é você, Melch, lá fora? É as pessoas vão olhar assim, tipo, ah, eu sou fulano, né? Mas vai travar, não vai saber quem ela é, não sabe a identidade dela. Sim. É por isso que essas doenças hoje acontecem, porque a pessoa não sabe quem ela é ela tá perdida e as, as situações as pressões da vida vai gerando uma enfermidade na pessoa, né? Por conta dela não saber controlar dela não saber se, se posicionar diante de uma situação dessa porque as pressões vão vir independente se você é cristão se você não é Sim. se você acredita se você não acredita vai vir. Porém o que difere é você saber quem você é é sua identidade né? Você saber quem é de fato é o é quem você é porque você não precisa daquilo, né? você não precisa de uma depressão, não precisa se isolar, não precisa ser uma pessoa sozinha, não precisa ser uma pessoa abandonada, rejeitada, destruída, certo?
0: Joãozinho, dá uma mensagem para a galera que tá vendo a gente aí, que tá ouvindo também, que sofre disso, muitas pessoas perguntam, ah, como é que eu tenho a minha vida com Deus, como é que eu consigo confiar mais em Deus, e aí, como é que a gente
1: fala para essas pessoas? Olha, eu acredito que também, né, fora Jesus, uma coisa que possa te ajudar, inclusive, é... sei que tem muitos casos que não dá pra gente generalizar, né, sim. falar como um todo, cada um passa de uma forma diferente, porém, procura um especialista que possa te ajudar a isso, né, um especialista, um terapeuta familiar, um psicólogo, né? às vezes a gente tem esse preconceito de, ah, meu Deus do céu, eu não vou passar no psicólogo porque eu não sou louco, <risos> é, não, e não tem nada a ver, né. Sim às vezes tipo assim tem muita coisa que você passa hoje que não é sua culpa, Sim. mas veio de cargas passadas dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, da sua família e muitas vezes essas situações elas é como se fosse um ponto de contato. Sim. A pessoa ela vive aquilo e ela cresce achando que aquilo é certo e ela começa a adquirir as mesmas características dos seus familiares, ou seja, tem ansiedade de excesso, tem depressão né? Na minha família, por exemplo, eu tenho alguns casos de depressão na minha família Sim. Eu era para ser mais um número Mas por que, que eu não sou hoje? Porque, de fato, eu entendi Teve algumas situações que aconteceu na minha Sim. família Que eu precisava perdoar né? Eu precisava deixar para trás e começar a seguir a minha vida da gente antes Então tem, tem muitas situações Tipo, não não só para quem já é cristão né? Às vezes tem cristão que já passa por crise de ansiedade Passa por depressão, passa por todas essas coisas né? E a pessoa fala assim, meu Deus, mas eu oro eu leio a bíblia, eu vou na igreja <risos> eu jejum, por que eu, Jesus, <risos> e nada, eu tenho isso? é por conta disso, porque tem coisa passada que você ainda não venceu Sim. você precisa voltar lá atrás vencer aquilo e construir uma nova história ali em diante, Sim. pra você poder vencer isso é pra tudo, pro medo por ansiedade, pra solidão pra insegurança né? às vezes a gente acha assim, ah, eu sou inseguro demais tem um motivo pra você ser inseguro demais e isso geralmente vem da família você né? tocou um ponto legal aqui na nossa
0: conversa, do perdão. Eu vejo, mano, que hoje em um dia, meu, as pessoas são muito difíceis de perdoar, umas às outras. Muito difícil, muito difícil e através do perdão a gente libera essas coisas, né? Sim,
1: a gente libera, tipo, é, o perdão é, é um processo, né, pra Sim. gente curar a nossa alma. Não é só o perdão, tem muito mais coisas, né? Uhum. Porque a gente precisa perdoar todos os dias, querendo ou não. Não é uma vez só e ponto, acabou. <risos> não é é? To, todo, to, 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 to de boa. Hoje de boa. Não, tem coisas, tem situações que marcam a nossa vida, né? Marca, gera traumas, gera, gera alguns medos tão excessivos na nossa vida que mesmo a gente perdoando, a gente não consegue. Né? Uhum. Não consegue mais ficar perto da pessoa Porque às vezes a pessoa fez alguma coisa contigo no passado né? Uhum. Hoje a gente vê aí o índice de abuso Que só crescendo né? Nas famílias Isso marca, né? são situações que Marcam a identidade da pessoa, marca quem ela é Mas de fato o perdão Ele começa com uma decisão Sim. Então quando você decide né, e É que nem quando a gente se machuca uhum. A gente se machuca, cai de bicicleta Cai em algum lugar É a mesma coisa, na hora ali vai doer para você tocar, para você lavar, para você limpar, mas é necessário porque se você não fizer aquilo pode acontecer uma coisa pior. Sim. E é a mesma coisa com o coração, né? Tem voltar, voltar ao perdão. É você perdoar alguém é você se você se dispor a Deus limpar as suas feridas. Sim. É você se dispor a Deus tocar naquilo que está sangrando você, uhum. né? E dói porque é uma fase que, como você falou, é uma fase que liberta, né? É uma fase que você se sente em paz, sente curado, né? E você busca o perdão todos os dias, como você falou,
0: né? Ah, eu perdoei ele, aí eu vejo ele na rua com vontade de matar. É, eu vejo ele na rua ali, vou partir mesmo, segurar o pessoa dele. Né? Não, é um
1: processo diário, perdão. É um processo diário, ainda mais quando a convivência com a pessoa que te machucou é diário, né? Então é um processo muito diário, tipo, você perdoar alguém não é do dia pra noite. Sim. Ah, com esse Jesus perdoei, é isso, vida é é segue. não. É que nem eu, eu sempre vi uma frase, vi uma frase tipo, as pessoas que, que falam que perdoei e não perdoou né? É como se ela me pegasse um copo de veneno e ela tomasse querendo que você morresse. Então, tipo, é a mesma coisa. Então, as pessoas, elas se machucam e acham que... Não, eu, é aquela frase, né? Eu perdoei, mas não quero ser perto de mim, você não Fica sabe onde... Fica linda, eu aqui... aqui. Isso não é perdão, né? Sim. Você tem com ressentimento da pessoa. Ficar tá... aquela mágoa ainda. É, tá com mágoa ainda, tá machucado, você não consegue ouvir a voz da pessoa que já lembra aquilo, <risos> né? Então... É, e você,
0: a partir do momento que você perdoa, você tem... esquece, acabou, se, não... se você
1: ficar essa lembrando, você não perdoa, né? Sim. Quando você tem remorso, né? Você não, não perdoou. Você tá remoendo aquela ferida, né? É como se você estivesse criando um casquinho, você vai lá e arranca, deixa sangrar de novo, vai lá e arranca de novo, e fica nesse ciclo. É, a gente falando de perdão, me lembra muito o perdão que Deus, que Jesus teve pelos nossos
0: pecados. É a mesma coisa você perdoar alguém. Jesus, se Deus Jesus fosse a mesma
1: coisa, do jeito que você perdoa alguém, será que você tava salvo? É, difícil, hein? Meu Deus, né? Eu, eu pergunto isso aí, porque... Nossa, o que Jesus fez por nós na cruz, cara, ele pegou as nossas dores, as nossas enfermidades, sim. tudo, né? É, nós não
0: merecemos o perdão e, nós, e por graça nós temos ele. Então, assim, o evangelho eu vejo assim, do mesmo jeito que você foi salvo pela graça, você recebeu, as pessoas também têm direito. Então sim. você tem que ser o reprodutor do evangelho. Isso é que você estão ser questão. Então você tem que reproduzir aquilo. Então, ah, vou reproduzir o ódio. Eu errava e eu não me converti. Eu tenho que ser o um santo. Não, não. <risos> Aí o um pobre pecador que tá, tá lá. É é não que nem... pecador assim, mas tipo assim, a pessoa que você tinha a mesma vida que ela, você julgar, isso assim eu vejo como
1: errado. Sim, é errado. É que nem, tipo assim, tudo que você passa, né, na hora você não sabe o porquê você tá passando Sim. por aqui, ó. Mas sempre depois, lá na frente, alguém vai estar tá precisando exatamente daquilo que você passou. É
0: verdade.
1: Então, tipo, cara, eu já passei por tantas assim que marcaram a minha vida, que no momento eu não entendi o porquê eu estava passando e porque Deus estava permitindo que eu passasse por aquilo. Sim. E hoje eu entendo, eu falo assim, caramba, eu passei, hoje eu tenho domínio para ajudar alguém sobre isso. Se eu não tivesse, eu não, talvez eu não conseguiria ajudar. Sim. Né? hoje eu vejo que nem eu tenho tantas pessoas hoje lá fora que tem esse preconceito né ah eu não vou na igreja porque quando eu parar de beber eu vou na igreja né quando eu parar de fumar quando eu ah eu não vou me aceitar por eu ser homossexual por eu ser alguma coisa pelo Sim. contrário Jesus amou todo mundo do, do jeito que eles eram Jesus falava com o judeu, falava com o fariseu, falava com a prostituta, falava com todo mundo. E por que a gente tem que ser diferente? É, é, né?
0: Essa religião que, é, que a maioria das igrejas impõe que, que tem atrapalhado muito o evangelho de ser pregado. Essa máscara que a gente pôs, assim, a igreja, eu quando digo igreja, é igreja geral, não, algumas denominações, mas, porque as pessoas vêm aí, tem esse medo, tem esse receio, porque as pessoas pensam que o, sim, o templo, claro, tem que ser santo, assim, mas que, às vezes elas se sentem. O pecado te faz isso. Faz você se sentir impuro de entrar dentro da igreja, cara.
1: Faz você -se sentir sujo, né? Pra se eu olhar lá. Se eu chegar lá, você vai ficar me olhando estranho. Às vezes a pessoa nem sabe o que você tá passando. Sim. E você Sim. pensa isso. E você
0: acha que todo mundo tá lá dentro também é santo.
1: É. Que as pessoas não vivem as mesmas coisas que
0: você vive ou que você vive hoje em dia. Que as pessoas. A igreja, é eu penso assim, como se fosse um hospital de pessoas doentes. É um hospital, lá entra só pessoa doente, cara. Pessoas não doente mental. <risos> Imagina, não doente mental, mas assim, que precisam ser curados, precisam de, de auxílio. Sim. Então. Sim, espiritualmente. espiritualmente.
1: falando. Também socialmente tem pessoas que entram na igreja por causas sociais. Sim, sim é, é, é aquilo, né? Como a gente falou no começo, né? A gente se fazer de fraco com os fracos, de forte com os fortes, inteligente com inteligente. Né, a gente tem que estar tá preparado para receber qualquer tipo de público, independente do que a pessoa escolheu para a vida dela. Sim. Né, o que a pessoa passa dentro da casa dela. Às vezes a pessoa não quer ir por conta de uma situação que ela passa com os pais. Verdade. Tipo, ah, não sei, meu pai não tem... Meu pai, sei lá, meu pai, meu pai não demonstra amor por mim, meu pai não demonstra acolho por mim, sei lá. Tipo, as situações, ela comparam a situação que ela passa na casa dela com a igreja, né? Tipo, Sim. ah, eu vou passar a mesma coisa lá. As pessoas vão me abandonar, vão me rejeitar, vão me excluir. E a igreja não é um grupo social. Verdade. A igreja é um lar, né? Porque é um lar, é isso. É pra, como se fosse uma família. Né? É, não é um grupo como se <risos> fosse um grupo separado. Você pode participar, você não. Ou oh, é um, também é um local que você frequenta,
0: de. Como eu sempre falo, no caso, só para você frequentar, você tem que ser a igreja também. Assim, sim, com certeza. Você é sim. um membro do corpo, a igreja é um corpo de Cristo, né? Então você tem que ser uma parte do membro.
1: Só você frequentar e também só você fazer e não estar em comunhão. Sim, <risos> com certeza, né? Você tem que ser o corpo, né? E como o corpo é... é, é cada parte do corpo, ela é responsável por uma coisa, mas um, como um todo, as, todas são importantes. Sim.
0: Todas. Ah, Joãozinho, para a gente estar... Tá, não, não finalizando agora, mas para a gente caminhar aqui. Assim. Você é jovem, o que você fala pra essa galera? Meu, tem gente que pensa assim, pô, não, eu vou pra igreja só quando eu ficar velho, só quando eu. <risos> fazer minha vida. É, deixa eu fazer. Deixa eu fazer minha vida. É, assim. Eu vou, né? Sempre escutei
1: esse. Sempre escutei também, sempre. escutei isso. Deixa eu fazer minha
0: vida, deixa eu conquistar, não, fazer
1: zoar tanto, aí quando eu cansar eu vou pra igreja. O que você fala pra essa galera aí? É o pensamento, né? Quando eu entrei na igreja eu tinha esse pensamento também. Tipo, ah, eu, meu um curtir, né? Depois, quando estiver mais velho, com uns 40 anos, eu vou pra igreja.
0: Vou conhecer Jesus. É. Eu
1: já, já ouvi ele falar, mas... Mas, por quê? Porque a gente tem uma coisa com a gente está conversando agora. A gente tem uma coisa rotulada da igreja. sim, Que vai ser aqui, né? Aquele negócio assim, né? sem... Você não pode olhar pro lado que você vai ser condenado. E não é dessa forma. Sim. Né? As pessoas lá fora, às vezes, elas não conhecem esse lado. Quando eu cheguei pela primeira vez, quando eu cheguei na igreja, eu vi um monte de luz e falei Cara, não é possível isso aqui é uma igreja Não é possível, porque eu sempre gostei de um negócio mais animado, assim, com a música e tal E eu olhei aqui e falei, não, cara, não é possível não, Os caras estão cara fazendo isso Não é possível isso aqui é uma igreja e, e de fato, né, foi o que me fez tirar esse pensamento um pouco ignorante, esse né? Rótulo, né? Esse rótulo, né? Tipo, ah, eu, a igreja eu não posso me vestir do jeito que eu quero. A igreja eu não posso ter cabelo longo. A igreja eu não posso ter barba. Eu não posso ter aquilo. É, e não é isso que Jesus prega. Sim, é né? porque
0: não. normalmente é, por conta disso algumas denominações fazem isso, né? E aí a pessoa vai a nenhuma a igreja
1: e acha, e acha que todas são iguais. É que nem, é que nem a gente falar, falar, a gente vê um policial roubando e falar que todo Toda. policial é, é. Ou todo político é um corrupto é, 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 não é, não é todos. Não, a grande é, é maioria. A, a grande é, maioria. Mas não pode generalizar. Né, é, verdade? então é a mesma coisa com a igreja. A igreja você precisa achar o um motivo que te faz sentir bem. sim Então, tipo, se você achou o seu motivo, não tem por que você falar que ah, vou, vou vir depois de 40 anos pra cá às vezes você não achou o lugar ideal ainda. Sim, yeah. e também
0: não a gente não pode só ir à igreja e buscar algo lá. É. O que mede a nossa fé, o que sustenta a nossa fé em Jesus é o relacionamento com Ele. Não adianta você só ir na igreja, só ah, eu vou só frequentar a igreja e minha vida vai mudar. Não. O que é uma pessoa que faz isso, a mudança dela muda? Não muda, vai continuar igual ou pior, renovar, <risos> né? Aí depois a pessoa acaba saindo da igreja falando mal não. A igreja só engana, só rouba dinheiro. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tinha uma fé sustentável, não conheceu o Evangelho primeiro. Ela acha que o Evangelho é só ir na igreja. Sim. E, é. e Jesus chamou a gente para ter um relacionamento com ele, não com a religião, não com a igreja.
1: Sim. É, às vezes a pessoa acha que a igreja é o lugar que você tem para ter um encontro com Deus, né? E Sim. isso já foi abolido há muito tempo, claro na cruz de Jesus a gente consegue orar na nossa casa sim, Jesus né? né mas por que que a importância de você ir para a igreja sim, né porque é isso. a importância é onde você também cria comunhão isso você cria relacionamento você cria cara você cria uma vivência diferente também não é como um corpo sim é aquilo que a gente estava não tem como um membro
0: eu sozinho é,
1: com
0: certeza. é eu sozinho Assim, a igreja,
1: ela trabalha como um corpo, como uma família, então, é, um grupo. Eu assim. já ouvi muito já, de pessoas falar assim, ah, eu não vou à igreja porque eu tenho Deus no meu coração. Mas nem Cristo andou é, só. É, 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 tipo, cara, é, Jesus andou sozinho, assim,
0: Jesus faria tipo, é milagres sozinho, sim, mas ele, através da vida dele e através dos discípulos, o evangelho chegou até nós
1: hoje em dia, cara. Sim. E você vê que loucura, né? O Evangelho só chegou até nós por conta de relacionamento. Sim. Um foi se relacionando com o outro, se relacionando com o outro, que foi chegando na gente. Sim, exatamente. É, é isso que as pessoas lá fora não conhecem. As pessoas acham que lá fora todo mundo vai abandonar elas, vão trair elas, vão rejeitar elas, vão frustrar elas. Né? E, e as pessoas elas têm esse rótulo, não, eu não vou lá porque vão me
0: frustrar. À, às vezes eu também porque eu penso assim, as pessoas já são, foram tão machucadas que é o costume, né? tipo, Um exemplo. Nunca, não sei se aconteceu já aconteceu com você, você está passando na rua e tem um cachorro, você quer ouvir um cachorro e ele é meio
1: assustado,
0: porque ele já passou por alguma coisa, é, já passou, às vezes né? até a
1: própria igreja feriu essa pessoa. Exatamente, tem muita pessoa machucada com a palavra igreja, né Isso. nem é com questão de... O evangélico não, é, é só a igreja, é a palavra a igreja, igreja, porque cristão,
0: vem... ou, ou, os crentes. Crentes. É, vem igreja, já vem aquele
1: rótulo né, na rouba, a igreja. Pastor <risos> é, é ladrão. É, as pessoas não falam comigo, Sim. tem um monte de grupinho. De é verdade. Então já vem a palavra que assusta as pessoas, Sim. né? Eu acho que seria isso, né? É a palavra que assusta, mas quando a pessoa te conhece, ela, ela percebe que ela estava enganada sobre o pensamento que ela tinha por Sim. muitas coisas, né? Eu acho que seria isso, basicamente. Sim.
0: Pra gente, pra gente finalizar, passo uma mensagem pra essa galera aí, como jovem, 22 anos casado, não, vamos, vamos antes da gente <risos> casa fala um pouquinho mais pra gente casamento, você tem 22 anos, cara, conseguiu conquistar tudo assim, de uma hora pra outra, você veio poupança rica lá... O primo viu o seu, te deu ó, oh, João, vamos lá pagar seu casamento. Fala não, não. aí, porque tem muita gente que quer casar novo ainda, né? Sim, muita gente que quer casar novo. O casamento, assim, eu vejo na geração que eu vivo, tipo assim, é algo que pessoas falam que é falido. Você vê o índice de divórcio aumentando aí, as pessoas não acreditam mais né, em uma união, tipo, você ficar com uma mulher só, casar com uma pessoa só, não, ou você ter um compromisso, as pessoas não querem compromisso. sim
1: Fala pra galera aí. Bom, eu acredito que a questão do casamento né, é, foi uma coisa bem difícil, né? E a gente ficou acho que um ano e meio doivo. E foi, foi uma época bem, bem difícil pra gente. Foi uma época que não foi fácil, questão financeira, questão de, de conflitos, né? Que todo relacionamento vai ter e muitas pessoas fogem de conflito, não quer ter briga, não quer ter, né, não quer ter discussão. Porém, o relacionamento, cara, é isso, né? Todo relacionamento que você roteira você vai ter briga, você vai ter discussão, você vai ter alguma coisa. Mas o que, de fato, né, meu casamento foi, foi uma bênção de Deus. Porque eu fiquei quase dois anos desempregado. Eita! Dois, fiquei quase dois anos de empregado não tinha dinheiro pra nada. E a gente passou por muita coisa nesses dois anos. A ponto Sim. de a gente chegar no... Na fila do, do, do Burger King, e a gente tá contando moeda de 10 centavos pra poder pagar um lanche de 8 reais, mano. Caramba, cara. Cara, foi. Tipo, a gente passou por isso e foi uma época que doía, tá ligado? Gente? Eu chorei. Eu, eu lembro que como fosse ontem, eu ia lá na fila do KFC, eu chorando porque tava contando moeda, porque não tinha pra comprar um lanche de 8 reais, mano. Não dava pra comprar nenhum refrigerante também. Era ou comprar um refri ou comprava ou um o lanche. lanche. E a gente, nesse período de noivado, né? As pessoas vão botando fé, tipo. Praticamente, eu e ela que fomos atrás disso, Sim. mas claro, foi debaixo da benção de Deus. Né? A, gente, a gente passou por muita dificuldade, a gente conseguiu... as coisas começaram a aparecer. Sim. Né? Deus foi... Então, Deus foi provendo, assim, aos poucos, apareceu o, o sítio, que foi uma benção, a gente achou um sítio maravilhoso, uhum. no super em conta. É, a gente foi, foi depois recebendo alguns valores das pessoas que eram próximas a gente, falaram assim, ah, toma aqui 500 reais, toma aqui 200, toma aqui tanto, toma aqui tanto. Sim. E assim a gente foi conseguindo até a hora que a gente conseguiu quitar e casou. Uhum. Mas não foi lá você que não foi fácil, né? A gente passou por bons bocados junto, né? A gente passou com uma vença muito forte, assim. É o ponto de, acredito que não só eu, mas como ela também já deve ter pensado, já meu Deus, porque vou eu tô desistir. passando por isso? Pode eu desistir. vou parar por aqui. <risos> mas é uma bênção o casamento, né? A gente está casado há cinco meses. Cinco caber. meses agora, assim casado é uma bênção a gente conviver junto, a gente não ter mais isso de ter que dar tchau um para o outro que sabe de, geralmente quando a gente a gente namorava eu lembro que eu tinha que sair no último ônibus chegar em casa quase uma hora da manhã porque sair daqui às 10, no último ônibus para poder chegar uma hora da manhã em casa oh, é, foi foi difícil e, tipo a gente não podia nunca dormir na casa do outro então Sim. a gente tinha algumas coisas né é, você, Como... teve, você teve um
0: relacionamento em santidade Agora, Sim. fala pra galera aí, foi fácil? Não, não foi fácil.
1: Você sendo um homem, não você, foi, o não. pessoal fala: não, eu sou homem, não tem como. Foi não fácil. Não foi fácil, é viu? possível? É possível, tá, gente? É possível. Eu estou há cinco <risos> anos, ficamos cinco anos juntos, <risos> sem, sem ter relação sexual. Foi difícil. Foi prova. Foi prova. <risos> tinha dias que, tipo assim, eu tinha que falar assim, eu vou embora, porque o negócio tava tenso. Tinha dias, fugir, você fugir. É, tinha dias assim, tipo assim, porque a gente é humano, a gente tem atração, né? É verdade. Um, a gente tem atração. E tinha dias que era difícil mas só que a gente tinha que se controlar, a gente tinha que falar não, a gente tinha que orar, a gente tinha que fazer muita coisa junto, né? E aí né, eu vejo muito casal aí querendo namorar agora cedo, e que um dá tá dormindo na casa do outro, né? sem os pais saber e tipo assim, cara, você já tá dando brecha pra cair, meu, né? Uhum. Você já tá dando uma oportunidade para você fazer alguma coisa a mais, por quê? É. Então, tipo, a gente passou por muita coisa questão de santidade também, questão de a gente se policiar com isso. No começo, eu lembro que a Bela não podia ir nem na minha casa no começo, a mãe dela não deixava, né, tipo, a primeira vez que a gente se conheceu foi porque eu quebrei a capícula. Eu fiquei, eu acho, com uns três meses engessado, foi a primeira vez que ela foi em casa. Uhum. Mas antes disso, não podia, porque a Bela era muito nova na época, né? Ela não podia vir. Então, tipo, a gente passou por muita coisa até chegar no casamento, muita coisa mesmo, né muita discussão, muito é, amadurecimento, a gente aprendeu, a gente brigava muita briguinha besta no começo, depois a gente começou a entender de forma que aquilo não era tão relevante, né? Uhum. Então, sobre o casamento, é uma coisa que é difícil, Eu vou falar pra vocês que é fácil, né? você também foi casado agora você sabe como ah, que é uh -huh. não é fácil, mas só que é uma coisa que vale muito a pena Sim. vale muito a pena você, você acordar, estar com a pessoa que você ama do ao seu lado, você almoçar junto com a pessoa que você ama conversar, de ter momentos de qualidade junto, vale muito a pena, sabe uh -huh. é, tem, muita, tem muito mais coisa boa do que coisas ruins do casamento é, é gratificante você começar a construir uh -huh. a vida junto com uma pessoa que você ama né você vai construir a carreira, você vê o seu conte de uhum. conseguindo as coisas que sempre sonhou, entrando nos lugares que sempre quis entrar. Uhum. Cara, que não tem gratificação maior do que uhum. essa, né, dentro do casamento. E depois vem os filhos, vem uhum. os netos, né? Então, tipo, eu ainda não tenho filho, eu quero ter filho. <risos> mas, mas eu acredito que deve ser uma coisa gratificante também, você ver o processo, na né? Verdade. Você vê, caramba, você vê que tá nascendo um filho seu na rede dos Contes. Ah, deve essa é uma sensação incrível né? <risos> deve ser uma sensação incrível aquele Verdade. aí ó tá aí participando <risos> isso agora Verdade. deve ser uma sensação incrível acredito virar outros né? melhores ainda assim, né? o dia do nascimento da criança Sim. então tem tem muita tem muita coisa que é, é boa né tem muito pós no que contra no uhum. relacionamento então um casamento é, é é o plano de Deus o plano de Deus é formar a família desde o princípio isso né? é. Vamos ver então Valeu ter
0: vindo aí. É nóis, é o quero. Tamo junto. <risos> e, galera, a gente tá encerrado aí toda sexta-feira. Tamo aí com os convidados. Tá? Um abraço pra vocês. Tamo junto. Ui. Assim, tá bom, né, Foi um Zé. Fala galera, beleza? Melca aqui na voz aqui. Querendo convidar você aqui para participar toda sexta-feira. Ligadinho com a gente aí o nosso solta o verbo, o nosso podcast, beleza? Então anota aí na sua agenda, toda sexta-feira, 19 horas, podcast, solta o verbo. Fica ligadinho com a gente aí live no Instagram. Estaremos no Spotify também, beleza? Estaremos convidados aí.